1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主播广播 FM 九七点五创意领航家，我是节目主持人朱楚文。中美贸易战近期沸沸扬扬，影响到股市，同时呢，也让许多专家学者对于经济的后市产生了比较多的担忧。而同时呢，近期一些新公布的经济数据，也让不少专家学者担心，是不是经济呢现在的表现恐怕会越来越不如预期，像是美国制造业的数据创。新。下了十年来的最低水准，同时呢，还有美债殖利率倒挂的现象。在过去，美债殖利率出现倒挂的时候，常常都是经济状况不好的时候。因此呢，到底接下来的经济景气会怎么走呢？今天我们在节目当中哦，我特别邀请到了台金院景气预测中心的主任孙明德主任来跟我们聊聊他自己怎么看这么多的经济现象。我们一起欢迎孙主任，主任好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 主任，其实我自己在财经圈，然后看这个财经数据一一公布，我常常都有一个疑惑，就是这么多的经济数字，有时候公布是好，有时候公布是坏，但他们要怎么样去拼凑出未来的样貌呢？譬、嗯、如说，我们看到最近 f 费 d 他宣布降息，那很多人认为说，诶、欸，这 Fed 的降息啊，其实就是对这个金融环境是比较好的、啊，所以股市也表现得诶、欸、还不错。但是后来慢慢又出现了一些不好的一些警讯，譬如说像先前。的就利率倒挂，然后还有最近的一些新公布的经济数字，都让大家担心未来的经济形势到底是怎么样。主任，你怎么评估这些数据呢
0: ？每一个国家的经济啊，其实它都有一个周期性的循环。我们知道，我们的行业每隔几年，它可能有几年生意很好，有一两年生意很差。其实一个国家也都是这样子。我们知道，像全世界的经济由美国带头，二零一六年开始从谷底往上升。就差不多上升时间，大家都是三十个月左右，所以上升了三十个月，两年半，它本来就应该要走下坡，所以从去年年中开始，它的经济成长率就从百分之三慢慢开始往下降。当然，政治人物会用一些政策去拖延它下滑的时间，所以你在经济学课本上才会念到有些财政政策或者是货币政策，为什么要降息，就是希望它下滑的速度慢一点，下滑的幅度不要那么大，因为你如果下滑的幅度一下从三变成零。那可能很多厂商就破产了，或者是失业就增加了。所以他们希望他们像飞机慢慢地降落，缓着陆，软着陆。所以这个时候就会有很多的政策。第一个，你在解读经济数据的时候，你第一个要知道这个国家本来就有它的循环，有时高，有时低，每隔多久它会从高到低，这是第一个要拿捏的。第二个，每一个经济体通常它有一个主轴，比如说美国的主轴就在消费。对，我们知道经济的三大支柱是消费、投资、贸易。那美国的主轴是消费，中国大陆呢投资，台湾呢贸易。所以每台湾每次公布贸易数据，后面经济好与不好是跟着贸易走。台湾没有办法靠消费跟投资，因为台湾是小的经济体。台湾很多做出来的产品不是供台湾本地人消费，包含我们新竹科学园区很多的产品是卖到国外去，给外国外组装成最终商品。所以当你知道它的经济的重心、核心那个关键的指标，它的关键指标只要一跑，你就知道。它这个国家未来的经济好与不好，所以才会有什么领先指标或者同时指标。所以第一个你抓到了它的循环，第二个抓到它主要的指标变化，你就很容易掌握到它的核心。有一年我们到美国， 2 0 1 2年我们到美国去参访，拜访美国花旗银行的总部，然后我就看到美国花旗银行很多高阶主管，我每个都问他们同一的问题：美国那么多的数据，请问哪一个数据最重要？因为你问一个人，他可能有时候讲的会不一样、嗯。当你发现你问了四五个人，他们的答案都是失业率的时候。你就知道，你以后在看美国那么多数据的时候，你就抓那个最核心——失业率。他们只要失业率好，失业率的数字很低，代表他们的就业很好，就业很好，人人有消费，人人有工作，当然有钱，他们才有钱花。但中国呢？中国是投资，所以你在看很多经济数据的时候，先我掌握第一个循环，再掌握关键数据，你就很容易掌握它未来是好与不好
1: 。那你现在看中国现在的投资的情况怎么样？
0: 对美国来说，我们看到美国最近在降息。其实，美国最近的采购经理人指数已经降到50以下，然后美国很多指标也都不是很好。虽然失业率还是很不错，然后什么创下50年以来的新低，但是因为失业率它是一个落后指标。经济先好，失业率才降；经济不好，要一阵子失业率才会高起来。对，像我们台湾去年的下半年到今年上半年，经济表现普普通通，然后感觉不是很好，所以你看到我们的八九月失业率有稍微攀高的趋势。是，那中国大陆的投资，因为他们的投资不是民间占主要的成分，是由政府。所以他们的政府从2012年习近平上任以后，他们在投资方面就有开始做一些调整的动作，不需要那么多的投资。他们不管用什么名词，叫结构调结构或者叫做供给侧改革，意思都差不多。所以他们的投资官方有意要让它慢慢的降温。然后另外一个民间投资，因为现在美中贸易战开打，所以中国大陆的厂商也对未来的景气没有什么信心。景气没有信心，投资就会少。这个反映在什么地方呢？反映在台湾的工具机出口。嗯，台湾中部很多工具机，它其实最终销售对象是卖到中国大陆去，因为新兴市场买很多。嗯，那当最近我们也听到工具机的出口受到非常大的冲击，然后工具机厂商的生意也掉了很多。最主要原因就是因为大陆的投资需求下滑，投资就是买机器、嗯。当我们这边的工具机卖不好，代表大陆那边的投资也不好，所以大家也在预测中国的经济明年不能保留。
1: 是，所以这样，如果美国也不好，中国也不好，明年的整个整体的全球经济是不是真的蛮令人担心的？
0: 是为什么要先把美跟中两个抓出来？因为美国占全世界百分之二十五，对中国占全世界百分之十五，他们是全世界最大两个经济体。对，所以只要他们两个一不好，全世界四成的经济就萎缩掉了。对，然后欧洲当然也很大，但是欧洲今年跟明年它经济成长率最多就是一。嗯，日本其实占的比重没有很大，日本的 GDP 才5兆美金，占全世界的比重大概连百分之五都不到。是，那日本的明年的经济表现也不好，所以只有欧洲勉强持平，美、日、中都表现不好。所以你明年起码占全世界四成以上的经济体都经济都不如今年，你的经济要怎么好呢？大家也会说，现在很多新兴市场的国家啊，对，然后什么金砖四国，你要知道，全世界最大两个引擎如果不能动的话。你其他小国家跟它的贸易也都会受到中断。虽然说大家也在提到说最近的越南是不是有转单效应、对投资效应，但是越南是帮美国做代工。嗯，如果美国需求不好，越南的生意也不会好。对，所以全世界经济明年是不看好
1: 。对，那美国的经济情况不好，以及中国的经济情况不好，最主要的源头会是什么呢？因为美国刚刚有讲到说，它主要是来自它的消费嘛，所以它是因为循环周期的关系，现在这个循环往下降，还是说真的是因为他们掀起这个中美贸易战，造成了两边都两败俱伤，经济情况会不好
0: ？中国大陆本来它的经济循环就在往下走，那美国在前两年它们也有减税，让自己下滑的循环稍微慢了一点，对。但是因为美中贸易战不止达到了中国。也打到了美国自己，所以这两个因素同时存在。第一个，景气本来就在下滑、嗯，这个时候你要打贸易战。我举个例子给大家听，在一九三零年的时候，那个时候美国也是因为自己经济不好，他对全世界的商品、进口的商品都瞌睡。所以呢，从一九三零到一九三二，全世界的贸易量在三年之内减少了百分之六十。所以，贸易战对于贸易的伤害影响是非常大的。嗯、川普在他有生之年，他没有碰过贸易战。所以他根本不知道贸易战对他们可能造成的影响，他就打下去了。只有你发现最近全世界的贸易都受到冲击。一百年前，你那时候要美国要打别人比较简单，因为各国做各国的，比较不会有这种供应链的问题。对，现在一百年后，各国的供应链都是相互绑在一起的，那会大家都受伤
1: 。对，哎、欸，所以他之前一直邀请美国的企业要回。自己美国本土制造哦，同时他也像之前就是拉拢这个红海董事长郭台铭在那边可以建一个工厂嘛，就是希望可以让更多的生产在美国，但现在成效是相当不好的，是吗？对
0: ，美国一百年打过很多次贸易战，从一九三零我刚提到的一九七零到一九八零，他对日本打了很多次贸易战，比如说对纺织品、对汽车、对半导体，他以前都打过贸易战。然后他都希望这些产业回到美国去，但是从来没有一个产业回到美国。他们只是从美国移往日本，再从日本移到亚洲四小龙，再从亚洲四小龙移到中国大陆，再从中国大陆现在可能即将移到东南亚或印度去。比如说举半导体，我们逐个大家最最,最熟半导体。对，一九八六年日本半导体全世界如日中天，三颗低润，两颗日本做，所以美国就要求日本，第一个要减少出口，第二个你要跟我买。他太不好意思这样讲了，他就直接跟他签了一个半导体协定，要求日本每一年要进口十五的半导体。日本觉得我的产量已经供应全世界都够了，我干嘛还要跟你买？没办法，你跟他签了约。然后呢，日本就把这个技术转移给三星跟那个韩国的 LG， 叫韩国三星做半导体，再从韩国买。你叫我进口百分之十五，那我有进口，我跟韩国买。所以日韩的半导体联盟就从1986年开始就开始紧密的一起成长，就成长到现在。嗯然后美国打的如意算盘是：我打你的汽车，我打你的纺织品，我打你的半导体，你最后应该回来美国生产，结果都没有，因为水往低处流，大家都找那个生产成本最低的地方一直在流动。那美国本身的经营环境现在早就已经不是当初。还适合这些制造业的年代。你现在如果把这些组装工作搬回美国去，美国也没有人要去做组装的工作，不符合他们的经济效益。所以呢，要回去可能就自动化组装，自动化组装又用不了几个人，你都搞了一堆自动化的机器。所以对于美国来说，他也知道这些制造业不能回去，但是无可奈何，因为政治人物在竞选的时候，只能把罪推给以前的日本、过去的四小龙，包含我们，还有现在的中国、未来的印度跟东南亚。只能一直把问题推给别人，但其实本身的经营环境才是真正的问题所在
1: 。是，所以其实川普他没有看到这一点，或者是说他太高估自己可以解决这个问题的能力了，以为叫这些企业回到美国来本土制造和生产，就可以让他放心的打贸易战。是，但是没有想到，其实还是让贸易战这个咬到自己了，因为全球供应链已经环绕在一起
0: 川。川普自己。不知道这些事情，他手下那些幕僚，他去问老板，那些老板也会到，他还有很多老板朋友嘛。对，那些老板会告诉他，你美国根本就不适合这种生产组装，这种低附加价值本来就应该交给外国人去做。美国掌握高附加价值的工作，比如说行销、研发或者创新、嗯，美国应该在做这些事情。其实美国最近这些年这样子的分工一直都做得很好。对。但是你会发现，美国只要有经济问题的时候，他都会重新打贸易战。所以我刚刚讲了，一九八零那时候有一次石油危机。二零零八有金融海啸，美国每次在自己经济危机之后，就容易引发它有产生贸易战的动机，这一次也不例外。等到过一两年，美国的经济没有那么差的时候，他也不会想要去打贸易战，因为那个对他没有帮助
1: 。是，所以他其实也是择机行事了哈。然后这个话都是他们在说了。最近也有一个指标大家都很关注，就是美债殖利率倒挂的问题。我记得刚出现倒挂的时候，哇，这个媒体蜂拥的一些报道就说完蛋了，这个金融危机要来，因为每一次殖利率出现倒挂就是金融危机前兆、嗯。但后来呢，又出现倒挂以后，大家就开始说这个美债殖利率倒。挂未来可能会成为一种常态，大家就不要紧张了。哎，到底哪一种心态才是我们应该保持的
0: ？第一个要知道什么叫倒挂。倒挂的意思是说，我们去银行存钱，通常就是三个月的利率比较低，你如果存三年定存，利率就比较高，这是天经地义的事情。但如果今天有一间银行告诉你说三个月的利率比较高，三年比较低，你一定觉得它很反常。实际利率倒挂就属于这种反常的情况。那那间银行为什么让你存三个月不让你存三年？因为他觉得明后年会降息，就像其实大家如果最近去存北京定存，就会发现这样的情形。很多银行只希望你存短期的，对，短期利率很高。你时间只要超过稍微一长一点，超过半年一年，他就不希望你的利率那么高，他就反而利率会降低。原因是什么？因为他觉得后面会降息。所以你看到美国在年初的时候，它利率是 2.5， 五，它现在已经降到 2， 那明年可能就2以下。所以，如果你是一个银行的经营者，你就会发现，哦，明年的利率根本没有二，明年只有一点多。那我给我的存款户的利息怎么可以那么高呢？所以，你如果你存两个月，我可能还给你高一点；如果你要存两年，我的利率就比较低。这个就是利率倒挂、嗯。但是，回到债券市场，其实他们的反应也是一样：两年期公债跟十年期公债，当未来要降息的时候，一定是十年期公债涨得比较多。对。然后，两年期公债涨得没有这么多。对。所以，大家投资人就通通跑去报十年期公债。但是你刚刚一直在听我在讲同一件事情，大家都觉得明年会降息，对，因为明年会降息，所以呢，银行的利率也在降，公债市场的报酬率也在也在重新调整。那为什么明年会降息？也就代表明年经济不好，经济不好才要降息。所以过去我们的央行也有做研究，就是十次倒挂九次美国经济衰退，十次倒挂九次衰。所以这一次的利率倒挂，大家也觉得明年。美国经济会非常的糟糕，是不是会变成衰退还很难说，但绝对不会像今年这么好。好，那我们每个人都知道美国明年会这样，对那我们每个人都会做准备动作，我们就会开始节衣缩食，然后投资开始缩手，消费开始谨慎保守。对，本来一个人这样做是没问题的，是明哲保身。所有人都明哲的时候，就保不了身了，那整个经济就开始下滑。所以，当大家都觉得明年后年要降息、经济不好的时候，他所做的动作就是往这个方向去发展。何况我们刚刚已经说了，整个经济的循环明年本来就是要往下。那这个利率倒挂是加深了这个恐惧的阴影，让整个经济下滑。但这个时候是不是马上就要卖股票呢？卖债券倒也没有那么快，嗯、因为当经济在下滑了之后，政府一定会做一些事情。对。哪一件事情？就为做降息
1: 。对。就是就你在
0: 猜它带有降息，它就一定会降息。对。但降息刚开始的刺激效果就很明显，一降息股市就涨，所以。虽然十次倒挂九次一年以后经济衰退，但是在那个一年中，那股市还可以再创一下新高，因为那个时候央行都在降息，所以你猜它降息，它真的给你降息。那个
1: 什么时候会这些泡泡会全部都破掉
0: ？过去他们的历历史是在利率倒挂之后的半年或一年，那个经济会呈现衰退，然后你经济衰退的时候，当然股市就不好。但在这个从倒挂到衰退的中间这一小段时间。还有一段时间，他们的央行就赶快降息要去救经济。你一降息，股市就很高兴，就冲给你冲两天。对。那、啊、过两天没力了，然后就掉下来。然后央行就觉得哦还不够力，我们再降息，一直降降降。所以那个时候会把股市稍微再支撑一下，但这个叫做逃命坡了。其实并不是一个真正的好。你的整个未来经济是衰退，业绩表现不好，你的股价没有那个没有支撑，你只是靠央行在资金推动而已。所以它并不是一个真正的景气上扬，它只是。一个资金推动的效果
1: 是好。刚刚孙明德主任呢点出了一个非常犀利的看法啊，就是其实虽然现在我们看到啊、呃，费的他降息或者是一些央行在进行印钞票救经济，会认为说，哎，这对股市有很好的拉抬效果。但其实它只是短期的去减缓这个经济衰退的这条路哦，而实质上这个经济呢还是会步入衰退。也因此呢，这些经济警讯是我们需要特别留意的。休息一下，广告回来，我们继续来深入聊聊。那面对这个中美两大国的未来的经济情况，可能都会是走下坡，全球经济的两大引擎是这样的局面的时候，台湾呢又会怎么做？回到创业领航家，我是节目主持人朱楚文。我们今天特别为各位邀请到了台金院景气预测中心主任孙明的主任来跟我们聊聊。那接下来现在出现了许多经济的数据，出现一些警讯，好像在明年这个经济的状况会不如预期，甚至是会衰退。那情况真的有这么严重吗？那刚刚孙明的主任有特别跟我们聊到了，其实中美两大引擎哦，就占了全球的经济的份额有四成之多，而明年看起来这个中美两大国的经济状况其实都是步入衰退，也换句话说明年真的情况是没有办法乐观呐、啊。那台湾呢？主任刚刚有聊到说，台湾最主要的这个经济的来源要看贸易哦、喔。其实最近这个台湾公布了一个出口的数字，也是蛮令人伤心的。这个数字好像表现不太好，所以台湾明年情况也不太好吗
0: ？今年我们的贸易一到九月，我们大概贸易呃出口大概是衰退了百分之二点五。我听到衰退，大家想说衰退了，那经济一定很糟。台湾的经济还好，呃，韩国它前几个月的贸易整个是掉了百分之十，是。然后日本、新加坡也都是掉百分之五，台湾只有掉二点五，已经算很不错了。那是原因是什么呢？是因为这次的贸易战让很多的台场他们以前在。两岸的布局是，他接100块的单，台湾做 10%， 大陆做9成。现在因为有些东西卖到美国要扣关税，所以他们就把那些商品搬回台湾来做。所以呢，台湾这边生产的比重变高了，大陆那边生产的比重变低了。但是他的接单其实比去年少，他去年接1百0 10块在台湾做，嗯、今年接9十二十块在台湾做，但是大陆那边就会少啊。所以你最后在厂算厂商报表的时候，获利或营收其实是不好看的。但是在台湾的角度来看，你的 GDP 经济成长率，你的出口成长率，很多数字都比去年高，所以这个时候政府就会说：“哎、欸，那个是我们台湾最近表现很棒，这是在台湾本地表现很棒。”对，这个台商本身是不好的，这是第一个大家要知道的。嗯，第二个，目前只有资通讯好，也就是跟我们科学园区比较有关系的资通讯厂商，他们才能转有单可以转，还有很多行业是连单都没有，他怎么转？
1: 什么行业是没办法？
0: 石化、橡胶。金属、机械，他们就没有单呢、啊。对，为什么资通？因为资通讯它主要销售对象是美国，對它就是把要销售美国的那一部分搬回来台湾做。那美国现在经济也没掉很多，而且资通讯的需求它比较比较不会受景气的波动的影响。是。但是石化、钢铁、橡胶或者像机械，他们就跟景气有关系。对，我们说他们
1: 是景气循环股嘛對對。是。
0: 景气在下滑的时候，你就不想投资了，那没有人买机器。经济在下滑的时候，原物料你就不用那么多嘛，所以石化、钢铁，而且他们销售主要对象是在大陆，大陆经济下滑比较明显，美国没有那么明显，所以就变成你看到资通讯目前看起来还好，但是船产它就非常的辛苦。是，所以我们现在的出口表现其实比起去年要表现的其实不好，只是说因为我们有一个台商有一部分资通讯搬回来台湾做。又直接出口到美国，所以还算有一点支撑。而且他们回来，他要买机器，他要多用人，所以景气就没有像韩国。香港是因为有抗议的事件，没有像人家这么长是。
1: 是，所以这个联动也很有趣哦。因为刚刚主任有提到说，美国看它的经济表现就要看消费，中国看它经济的表现就要看投资。所以刚好资通讯是连接美国的消费，然后这个我们的这个原物料啊、石化、啊、钢铁啊或工具机，就是连接到中国大陆的。连接到新兴
0: 市场，对
1: 对，所以这个其实经济真的是很好玩的一件事情。所以像明年
0: ，大家现在在猜说，美国明年的经济还会有这么好吗？就未必了。虽然现在提到什么5 G 的商机，然后什么苹果东西卖得多好，但是当美国明年经济在下滑的时候，这些难免要受到影响。嗯、第二个，我们现在都在预期说明年5 G 的创新会有一些大的爆发，有新的应用。但是大家回想一下，二零零八年 iPhone 刚出来的时候，谁知道它会卖那么好？对。那那个时候后来有4 G， 4 G 也产生很多新的应用，主要是在电商。然我们台湾不,不知道什么叫电商、电子商务，是人家有我们再来,来跟着学电子支付或者是那个金融科技 fintech， 这些都是你事前没想到，只能事后跟着跑。所以明年的五 G 大家都知道了，以后网络的高速公路越扩越宽了。但至于上上的是什么车，大家现在没有底，所以也未必说明年的五 G 就一定能够带动资通讯的商机。那美国要是明年不好？里面的资通讯也会遇到新一波的挑战
1: 。是好，我们非常谢谢孙明的主任哦，今天来到我们节目当中哦，也算是帮听众朋友上了一堂财经经济学的课。因为透过孙主任很清楚的分析，大家应该都可以感受得到，这个全球经济要观察的指标，其实中国和美国是最重要，他们就占了四成。而同时呢，美国你要观察它，你就要看它的消费表现怎么样啦，失业率会是一个重要指标。而中国呢，你就要看它的投资的。情况如何？台湾呢？最重要就是看贸易了。但是呢，很明确的看得出来，明年中国和美国两个国家它的经济动能都在减缓当中。而现在出现的这个美债值利率倒挂以及费的降息，虽然股市正在奔腾，但是大家还是要小心啦，因为呢，很可能就是经济衰退的一个前兆了。这些神秘的经济数字，在今天我们节目当中，希望可以让各位感觉更亲民了一些，可以更看得懂所有的财经报道了。近期 ，IC 之音也推出了第四季的问卷调查，邀请所有 IC 之音的好朋友们可以来向我们表达您对于我们节目的看法。只要上 IC 之音的网站，或者是上 FB 搜寻 IC 之音的粉丝专业进行问卷填写就可以了。而每一位填写问卷的朋友将会立即成为 IC 之音第五年寻路环岛计划的资助人之一。我们会为您提拨经费，一起来帮助台湾的弱势学校，让孩子的未。来更美好，所以邀请大家一起来参与我们的问卷调查。谢谢大家今天收听我们的节目《创业领航家》，我是主持人楚文，我们下次再会喽！